0: Deon Stanisława Janickiego Małe rosyjskie dla jasności w czasach carskich prowincjonalne miasteczko wszyscy się znają urzędowe i prywatne hierarchie są pilnie przestrzegane więc wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, a życie toczy się po znanych wszystkim torach a tu nagle grucha to odgruchnęła. Śiobowa wieść, że do miasteczka zmierza, jak widać kanały informacyjne mimo braku internetu świetnie działały, więc zmierza rewizor. Ważny i, co istotniejsze, wszechmocny dygnitarz. Dzisiaj powiedzielibyśmy z centrali. Będzie kontrolował, zasięgał języka, Miejscowi informatorzy zawsze i wszędzie pełnili swoją rolę, będzie oceniał, jednych chwalił, innych ganił albo wręcz surowo karał. Będą odznaczenia. Ale będą też bolesne dymisje, hańbiące degradacje, złamane życia, nawet uczucia. Słowem szykuje się prawdziwy armagedon, a używając miejscowego języka budzić ciorno i straszno. Nic więc dziwnego, że na miasteczko, to znaczy jego mieszkańców, pada przysłowiowy blady strach. Bo nikt tu nie jest niewinny. Każdy ma coś na sumieniu. Każdy może coś bezpowrotnie utracić. Miejscowe władze i szeregowi obywatele, choć przerażeni, przygotowują się do obrony. Wiedzą też, że ta kontrola nie odbędzie się normalnie. Groźny rewizor nie pojawi się w całym swym blasku, nie będą grały bębny i fanfary. Czujność się opłacała, bo oto w miasteczku zjawia się niejaki chlestia kłow. Ewidentnie jest surowym dygnitarzem, ale rzecz jasna dla niepoznaki wydaje się skromny, nawet nieco zalękniony, zagubiony, wręcz usiłuje przekonać miejscowe władze i mieszkańców, że to jakaś pomyłka. On nie jest żadną władzą kontrolującą, lecz zwykłym człowiekiem zupełnie przypadkowo w tym miasteczku. Lecz władze i mieszkańcy, ci bardziej nobliwi oczywiście, wiedzą, że to kamuflaż. I czynią to, co powinni. Starają się ukryć swoje grzeszki i solidne grzechy. Przekupstwo, prywatę, oszustwa na każdą skalę. W obronie własnej nie stronią od wrednego i kłamliwego donosicielstwa, byle tylko ocalić swoją skórę. A ów rewizor Chlesťakow wchodzi powoli w nową rolę – z coraz większym tupetem, pewnością siebie, nagradza i karze. Zaczyna nawet brylować na miejscowych salonach, cieszyć się uznaniem, snuć konkretne plany. Lecz w pewnym momencie orientuje się, że ta maskarada może się dla niego skończyć fatalnie. Więc znika. I może wszyscy odetknęliby z ulgą, gdyby nie to, że, jak to się mówi, z wiarygodnych źródeł dociera wiadomość, że prawdziwy rewizor zbliża się do miasteczka. Dlatego właściwie tak szczegółowo przypominam tę sztukę. Nie dlatego, że na ziemi rosyjskiej powstała niezliczona ilość ekranizacji oraz teatralnych inscenizacji tego arcydzieła Gogola. Co więcej, także na świecie, w tym i w Polsce, nie zapomnę rewizora z Tadeuszem Łomnickim w roli głównej. Otóż w 1935 roku zrealizowana została w Polsce i swoją premierą miała komedia oparta w głównych zarysach na gogolowskim rewizorze. Nosiła i nosi oczywiście po dziś dzień tytuł Antek Polic Meister. Powiem zaraz, że jest to bardzo zręczna, oryginalna, pomysłowa adaptacja tekstu scenicznego. Wprawdzie akcja toczy się i w tej polskiej wersji w czasach sarskich, ale nie gdzieś w Rosji, lecz na ziemiach polskich, będących wówczas pod zaborem rosyjskim. Głównymi bohaterami tej gorzkiej i oskarżycielskiej komedii są Urzędujący gubernator, jego żona, córki i zarówno wojskowa, jak i cywilna świta, która jego pozycję utwierdza, popiera, hołubi, rozkazy wykonuje i o należyty posłuch poddanych dba. Jest oczywiście i ów totum facki, który przez przypadek za rewizora wzięty zostaje. Najpierw oszołomiony, ale widząc korzyści, jakie dla siebie w końcu chudopachołka z tej pomyłki może mieć, coraz pewniej i bezczelniej wchodzi w rolę. A finał zasadniczo jest ten sam, a jednak w swej wymowie zupełnie inny. I teraz powinienem przedstawić naszego polskiego filmowego rewizora, czyli Antka Policmajstra, ale nie zdążę, bo mój felietonowy czas się kończy. Przekładam więc tę opowieść, jak to się mawia, na za tydzień. Teraz powiem tylko, że nad scenariuszem pracowało kilku fachowców, a reżyserował ten film sam Michał Waszyński, a grają nasi mistrzowie tytułowego Antka Policmajstra, Adolf Dymsza, gubernatora Antoni Fertner, jego żonę gubernatorową pani Miecia, czyli Mieczysława Czwiklińska, a oficera rosyjskiej żandarmerii, który jako jedyny wpada na trop mistyfikacji, Konrad Tom. Nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić Państwa na nasz kolejny Odeon za tydzień.